0: Jak zatrzymać agresję Rosji na Ukrainie i co zrobić, żeby Putin cofnął się i nie zagrażał pokojowi na świecie? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent, szef MON, były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
0: Panie prezydencie, kto powie Putinowi dość? No i jak zatrzymać prezydenta Putina?
1: Jestem raczej pesymistą, jeśli chodzi o możliwość zatrzymania Putina, jego agresji na Ukrainę. Myślę, że to, co może go lekko wybijać z rytmu, no to jest jednak opór Ukraińców i siła wsparcia świata zachodniego, zarówno w wymiarze uzbrojenia, być może przede wszystkim w wymiarze uzbrojenia dla Ukrainy, ale również w wymiarze sankcji, które uderzają w gospodarkę rosyjską. Tyle, że uderzają, zaczynają uderzać dzisiaj. Nie, Sankcje nie spełniły nadziei na zatrzymanie Putina, ale mogą być karą dla Putina, bardzo dotkliwą. No, w dalszej perspektywie mnie przekonuje wypowiedź mi, pani minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która wprost mówi o potrzebie właściwie zrujnowania gospodarki rosyjskiej jako kary, jako przestrogi również na przyszłość dla Rosji i dla Rosjan.
0: No ale zrujnowanie gospodarki rosyjskiej to jest właśnie też zrujnowanie życia Rosjan, panie prezydencie, którzy często są niewinni i nie popierają
1: Putina. Tak, tak, to jest, no, ale niestety to Putin rządzi w Rosji i jest popierany, jeśli chodzi zdaje się o samą wojnę też przez ogromną większość społeczeństwa rosyjskiego. Należy być wdzięcznym, podziwiać tą w sumie niewielką część społeczeństwa rosyjskiego, która dzisiaj daje wyraz swojej nieakceptacji dla wojny przeciwko Ukrainie, ale trzeba mieć też świadomość, że to jest naprawdę niewielka część społeczeństwa, może najbardziej wartościowa, najciekawsza, warta docenienia, dostrzeżenia, ale póki co jest to niewielka bardzo grupa.
0: Czy wojna y, może się rozszerzyć na Europę, Europę Zachodnią, kraje NATO? Jesteśmy zagrożeni?
1: Dzisiaj nie widzę taki, y, takiego ryzyka. Ale agresywna postawa Rosji, jeśli nie spotka się właśnie z odpowiednią karą, może na przyszłość zachęcić Rosję putinowską szczególnie do kontynuowania polityki agresji wobec sąsiadów. To jest takie stare francuskie przysłowie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli Putinowi uda się, tak powiem, pożreć Ukrainę, no to na pewno zagrożona powinna czuć, i Gruzja, Mołdawia, w dalszej perspektywie pewnie kraje nadbałtyckie, ale i Polska, czy Rumunia. No bo taka jest istota imperium, że zawsze dąży do poszerzenia strefy swoich wpływów.
0: No właśnie, panie prezydencie, czy w takim razie grozi nam trzecia wojna światowa?
1: Ona w jakiejś mierze już się zaczęła, to znaczy jest to jakiś wymiar Gorąca wojna jest na Ukrainie, a cały świat zachodni znalazł się w konfrontacji z Rosją, na razie polityczno-ekonomiczną. Czy będzie trzecia wojna światowa gorąca, tak dramatyczna jak druga? Mam nadzieję, że nie, ale trzeba się z tym po prostu liczyć, że agresja rosyjska może nie znać miary, nie znać granic. O.
0: Panie prezydencie, internauci pytają, w tym m.in. poseł Maciej Gdula, czy jest cena, której Putin nie zapłaciłby za zdobycie Kijowa?
1: Myślę, że to właśnie będzie taki moment, w którym on będzie się zastanawiał, co mu się bardziej opłaca, czy zniszczyć Kijów, zdobyć Kijów, czy też poczekać i tak powiem załatwić resztę terytorium Ukrainy, przechwycić, a Kijów zostawić, aby sobie w oporze, ale bez takiego generalnego szturmu trwał no i tracił na znaczeniu. Ja, wie pan, no są dwie metody zdobywania miast, jak mówią sobie generałowie. Pierwsza to jest dwa tygodnie stać pod miastem i je bombardować, niszczyć rakietami, bombardować samolotami, artylerią i potem wejść na kupę gruzów. No i jest druga metoda, podejść i szturmować, ale wtedy się samemu płaci ogromną cenę, za sam atak, no bo obrońcy mogą się bronić nawet za kupy gruzów.
0: Panie prezydencie, a jak pan ocenia działania polskiego rządu w sprawie wsparcia dla Ukrainy?
1: Oceniam dobrze, oceniam dobrze. Widać, że dotarło w końcu, w końcu do rządzących, że i polskie bezpieczeństwo zależy od przynależności do świata zachodniego, do NATO i do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że wywietrzały z głowy różne kretyńskie pomysły na różnicowanie nas i konfliktowanie z Unią Europejską. Dzisiaj przynajmniej zwolennicy takiej traktowania Brukseli jako wroga, yy, który, z którym toczymy wojnę, no siedzą cicho. No, niech korzystają z okazji bycia cicho jak najdłużej.
0: Panie prezydencie, a jeżeli chodzi o działanie Andrzeja Dudy, który ma dobra relacja z Włodymirem Załęskim, jak pan postrzega?
1: Jeśli chodzi o zaangażowanie Polski w kwestie ukraińskie, to ocenia je dobrze, aczkolwiek też czasami jako spóźnione. Tu akurat pan prezydent zdaje się, że był sprężyną, tak powiem, naciskał na rząd polski, ale no trudno nie zauważyć, że Polska nie była od samego początku w szpicy wspierania, wspierającej Ukrainy, a raczej maruderem, jeśli chodzi o przesyłanie uzbrojenia dla armii ukraińskiej. Polska chyba była siódmym krajem świata zachodniego, już nad po Czechach i nad po krajach nadbałtyckich, który udzielił wsparcia w zakresie sprzętu. Być może pan premier Morawiecki czekał z ogłoszeniem tego newsa na swoją wizytę w Kijowie, żeby przykryć y, złe wrażenie kumania się z prorosyjskimi partiami, y, y, co miało miejsce wcześniej, prawda, z panią Marine Le Pen i tak dalej, i tak dalej. Ale fakty są takie, że Polska jest, była wtedy maruderem. Mam nadzieję, że to nadrobi.
0: Panie prezydencie, Jarosław Kaczyński mówił w Sejmie, że potrzeba nowe, nowe, potrzebna jest nowa pedagogika społeczna, która będzie odbudowywała wspólnotę. To ma poprawić morale w razie zagrożenia. Czy pan wierzy w to, że ta agresja na Ukrainie jest w stanie no, poprawić i odbudować wspólnotę w Polsce tak, jakby chciał Jarosław Kaczyński? Na ile to wiarygodne, bo też w tym samym dniu Słyszeliśmy z ust Ryszarda Terleckiego, że no, opozycja jest i będzie zawsze przeciwko Polsce.
1: Więc jak to chce, niech wierzy Jarosłowi Kaczyńskiemu. Ja mu nie wierzę. Dlatego, że on jest jednym z głównych motorów niszczenia wspólnoty narodowej polskiej jest, i to uprawia to od czasu y, oskarżania władz państwa polskiego o spiskowanie z Rosjanami w celu zabicia polskiego prezydenta i jego brata. To jest uprawia politykę dzielenia, konfliktowania y, od, za, od wielu lat, y, więc dzisiaj to, co on mówi, no to mówi. Przeciwko temu, co mówi, stoi wszystko to, co robi. Więc nie bardzo wierzę w nawrócenie się. Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że ma świadomość, że masę popsuł, jeśli chodzi właśnie o wspólnotę, ale jest ostatnią osobą z którą bym wiązał jakiekolwiek nadzieje na odbudowanie polskiej wspólnoty narodowej, nawet w obliczu wojny. Co prawda wojna ma to do siebie, że czasami zdarzają się tam cuda. cudem może być nawrócenie Jarosława Kaczyńskiego na świat zachodni i także na jedność wspólnoty narodowej.
0: Panie prezydencie, jako były zwierzchnik sił zbrojnych, jako były szef MON, jak pan postrzega, projekt ustawy o obronności. Między innymi mają być zwiększone znacznie nakłady na wojskowość w Polsce.
1: Wie Pan, jestem autorem, jako minister obrony narodowej ustawy, która weszła w życie w 2001 roku. To była taka znana ustawa o 2% produktu krajowego tak. na obronność, która służyła Polsce i polskiej armii przez 22 20, przeszło 21 lat. Yy, widzę zasadniczą różnicę. Do teraz po 21 lat, rozumiem, latach y, 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 rząd zapowiada zwiększenie o 1%. Wtedy te 2% to była rewolucja. Ona była zresztą połączona nie tylko ze zwiększonym finansowaniem, ale z głęboką reformą sił zbrojnych i zbudowaniem wieloletniego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych. I ona działała bardzo dobrze, bo rosł budżet państwa ze względu na wzrost PKB, rosła więc także ilość pieniędzy przeznaczonych, przeznaczanych na obronność. Dzisiaj po 21 latach się próbuje trąbić jako wielkim sukcesie to, że zwiększy się o 1% produkt krajowy brutto w obliczu wojny na, na, na granic przy granicach polskich. To mało. To po prostu mało. To po pierwsze. Po drugie, wtedy w tej ustawie z 2001 roku ona była tak skonstruowana, że częściowe skutki i bolesne skutki także reformy sił zbrojnych, ale i wsparcia finansowego rozpoczęło się natychmiast. To znaczy od tego samego roku budżetowego, od budżetu układanego przez rząd Jerzego Buzka, którego byłem członkiem. Dzisiaj ze zdumieniem słyszę, że Jarosław Kaczyński mówi, jaką wielkim, wielk, przejawem wielkiej troski o perspektywę sił zbrojnych. Zwiększenie budżetu o 1% PKB y, od roku 2023. No to znaczy skutki tego zwiększenia będą odczuwane za parę lat dopiero. A wojnę mamy dzisiaj. Więc ja tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś chęć, Przerzucenia odpowiedzialności za konieczne zwiększenie finansów na obronność już na kogo innego, a nie na siebie, nie na ten rząd. To jest pierwsza rzecz. Druga... Oczywiście jest słuszne szukanie dodatkowych źródeł rekrutacji do sił zbrojnych w Polsce w obliczu trwającego i pogłębiającego się kryzysu demograficznego. Jest po prostu coraz mniej młodych ludzi chętnych do służby wojskowej, więc szukanie nowych źródeł jest słuszne i prawdopodobnie są to dobre pomysły. Natomiast to, co budzi wątpliwość moją największą, to, dwie, to są dwie rzeczy. To jest po pierwsze... To, że mają te finanse być niekontrolowane przez parlament, ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Myślę, że nikt nie zrozumie, bo zasadą demokracji jest to, że to parlament kontroluje i decyduje o ostatecznym kształcie o wydaniu pieniędzy publicznych na cokolwiek, a tutaj coś ta władza będzie chciała ukryć, nie wiem. Co, fa sam fakt zam zamówień wojskowych nie, bo tego się, będą się tym chwalili na wszystkich dachach Warszawy, Krakowa i Gdańska, że coś kupują. Więc coś innego jest przyczyną tego, że chcą ukryć przed opinią publiczną, nie dać Sejmowi zajrzeć za kulisy y, zamówień wojskowych. Na ogół się za tym kryją różne brudne sprawy i wątpliwe. I druga kwestia, czego mi zabrakło, no to powiedziałbym. Słuszne działania, że za, za, za dwa lata będą może pierwsze skutki tej ustawy, no, nie odpowiadają na parę bardzo ważnych pytań dnia dzisiejszego Sił Zbrojnych Polskich. No, gdzie jest jakieś rozwiązanie problemu stworzonego przez rząd pani Szydło, gdzie minister Macierewicz skasował kontrakt na Karakale na śmigłowce bez których to śmigłowców do dzisiaj są dwie Brygady aeromobilne, jakby elitarne jednostki wojska polskiego, właśnie konieczne na sytuacje kryzysowe. Szósta brygada w Krakowie i 25 w Tomaszowie Mazowieckim. No, gdzie tu jest odpowiedź na podstawowe pytanie, to kiedy wojsko polskie jak zostanie wyposażone w śmigłowce oraz zasadnicze pytanie dotyczące systemu już obronnego? No, jeżeli się wyrzuciło do kosza plany poprzedników, już przygotowane bardzo szczegółowo wyposażenia polskiego systemu obronnego w system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, czyli to był system Wisła i system Narew, no, to jeżeli się w ogóle myśli o skutecznej w obronie terytorium państwa polskiego i wyciąga się wnioski z tego, co się dzieje na Ukrainie, gdzie, jest, gdzie nie ma obrony przeciwlotniczej na, w takim lepszym poziomie, no to powinno się od razu ogłosić, że realizujemy w pierwszym rzędzie osłonę ze strony powietrza, od uderzeń powietrznych z powietrza rosyjskich, no bo bez tego kupowanie Abramsów, kupowanie jakiegokolwiek sprzętu nie ma sensu. Ten sprzęt będzie zniszczony w pierwszych dniach walki przez uderzenia rakietowe i to obojętne, czy będzie ten sprzęt stał pod Białym Stokiem, czy będzie stał pod Wrocławiem. Zostanie zniszczony natychmiast, więc to jest... Priorytet. Naprawienie tego, co władza pisowska zepsuła w polskich siłach zbrojnych.
0: Panie prezydencie, czy opozycja powinna ten projekt w Sejmie poprzeć, czy jednak powinna nanieść poprawki i pod takim warunkiem powinna projekt o obronności
1: Nie, no, Absolutnie. Ten projekt się nadaje do, do głęboko idących poprawek. Słyszałem wczoraj pana ministra Simoniaka, który o tym mówił. No oczywiście nie powiedział o tym, co zrobi opozycja, jeśli rządzący powiedzą, no wysłuchamy waszych poprawek, a i tak pod głosowanie poddamy nasz projekt niezmieniony. No to jest trudna sprawa. To już będzie ocena każdego ugrupowania opozycyjnego osobno. Natomiast myślę, że rządzący no jednak, jeśli chcą odzyskać cząstkę wiarygodności także w obszarze obronność jako wspólna narodowa sprawa, no nie wyobrażam sobie, żeby nie wysłuchali y, y, opozycji, szczególnie dlatego, że opozycja mówiła o tym, że jest skłonna poprzeć projekt, y, ale oczekuje przyjęcia poprawek w niektórych kwestiach, rozumiem między innymi kontroli parlamentarnej nad wydatkami.
0: Panie prezydencie, pański były kolega Antoni Macierewicz mówił o tym, że możliwe, że trzeba będzie wrócić do yy, poboru. Czy, czy to jest rzeczywiście pomysł na to, żeby służba wojskowa była ponownie obowiązkowa?
1: No to jeszcze jeden dowód na to, jak głęboki kryzys demograficzny przeżywa Polska, także zarządów PiS, którego różne elementy polityki pro, jakby anty, mające zlikwidować kryzys demograficzny, czy go ograniczyć, poniosły porażkę. Kompletną porażkę. Jest nas coraz mniej, coraz mniej jest także młodych mężczyzn mogących służyć w wojsku. Pan Antoni robić chyba się tak powiem nie zagłębił w przepisy prawa, bo w Polsce pobór nie został zlikwidowany obowiązkowy, tylko zawieszony. On jest w każdej chwili w sensie prawnym do odbudowania. Ostatnią osobą, którą, chciałbym, którą bym uważał za wiarygodną w jego, przy jego wypowiedziach o systemie obronnych jest Antoni Macierewicz. On potrafi zepsuć wszystko. Tak jak zepsuł te dwie brygady aeromobilne, tak jak wyrzucił do kosza najważniejszy projekt, wypo, projekty wyposażenia Polski w system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, to nawet obronę terytorialną potrafił zrobić tak, że ona jest mało przydatna na współczesnym polu walki, bo niech pan zwróci uwagę na to, co się stało. Obrona terytorialną, sensowny projekt, ona zresztą była jakby ukryta w systemie mobilizacyjnym wcześniej. budowa, zaczął budować kosztem wojsk operacyjnych. Zarówno jeśli chodzi o finanse, o uzbrojenie, jak i chodzi o kadrę. Jaki jest tego efekt? Jest, są zdekompletowane struktury dowódcze w jednostkach wojsk operacyjnych, a obrona terytorialna jest daleka od gotowości do jej realnego użycia. W związku z tym Antoni Macierewicz zaliczył kolejną, kolejny wielki sukces w psuciu polskiego wojska, bo dzisiaj mamy zdekompletowane wojska operacyjne i nie przygotowano do końca obrony terytorialną. Panie Więc prezydencie, oporze, to ja, pan, wie pan, myślę, niech już ten Antek się naprawdę od Wojska Polskiego odczepił.
0: Panie Prezydencie, na koniec. Czy NATO powinno zareagować na Ukrainie? Gary Kasparow <śmiech> powiedział następująco. Żaden traktat nie zabrania narodom NATO walki o obronę na Ukrainie. No i znany szachista ubolewa, że NATO nie włącza się militarnie w wojnę Rosji z, Ukraino, z Ukrainą. No i pytanie, czy NATO powinno wejść do gry, Panie Prezydencie?
1: Jeżeli pan, panie redaktorze, pan, ja, nasze rodziny są skłonne rozpocząć trzecią wojnę światową z Rosją, to byśmy mogli poprzeć taki projekt wysłania NATO na Ukrainę. Póki co NATO pomaga w taki sposób, który no, też jest związany z ryzykiem, ale ograniczonym, bo pomaga w wymiarze wsparcia w uzbrojeniu, Pomaga, pomagają kraje członkowskie, wcześniej pomagały w zakresie szkolenia Armii Ukraińskiej, między innymi także i przeze mnie, tak powiem, podpisana Brygada Polsko-Litewsko-Ukraińska szkoliła oficerów ukraińskich pod kątem zdolności współdziałania z NATO. i w, 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 Więc NATO pomaga także w wymiarze wiadomości wywiadowczych, obserwacji z kosmosu. Natomiast słyszę i myślę, że to trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że ani Stany Zjednoczone, ani żaden inny kraj, a także mówił to pan prezydent Duda, Polska nie wybiera się na wojnę na teren Ukrainy.
0: Panie prezydencie, a czy ONZ powinno...
1: Jeśli pan pozwoli, to jest jedna rzecz. Ja myślę, że warto odpowiedzieć na e, zaistniałą sytuację, i oczekiwania Ukrainy na jak najgłębsze, najmocniejsze wsparcie ze strony świata zachodniego w tym obszarze, który dotyczy tego legionu ochotników z całego świata. Polska ma przepisy prawne, które zabraniają służyć poza granicami kraju bez zgody tak państwa polskiego. Ja bym namawiał władze państwa polskiego na przejrzenie tego systemu prawnego i poprawienie go tak, aby za zgodą państwa polskiego jednak mogli młodzi Polacy na ochotnika, nie reprezentując państwa polskiego, także pomagać w służąc obronie Ukrainy na Ukrainie.
0: Panie prezydencie, ja, gdyby a czy ONZ, o... ONZ młodszy, powin...
1: To wie pan, może, może sam bym pojechał, ale już jestem za stary.
0: Czy gdyby pan był młodszy, to sam by pan pojechał walczyć na Ukrainę? Myślę, że
1: pewnie bym nie wytrzymał, tak.
0: Powiem prezydencie, a czy ONZ powinno wkroczyć do Rosji? powinno być korytarze humanitarne, czy powinno wkroczyć na Ukrainę po, po to, chociażby, żeby ofiary stamtąd wywozić i rannych? Tego ONZ Lech, Lech
1: I OB, ONZ i OBWE, one są strukturami, które e, nie mogą być postrzegane jako strona w tym konflikcie polityczno-militarnym z Rosją. Więc Dlatego jest mowa o korytarzach i, humanitarnych. Powinny z całą mocą domagać się także korytarzy. Humanitarnych, ale też trzeba pamiętać o jednym, że samą ideę korytarzy humanitarnych i ich istnienie Rosjanie potrafią wykorzystywać. Nie tylko dla zaskakujących ataków, co miało miejsce w paru, w paru przypadkach, ale również dlatego, żeby na przykład proponować mieszkańcom miast ukraińskich ewakuowanie się do Rosji to ma swój wymiar także oni to propagandowy, bardzo to potrafią. Ale tu życie ludzkie jest najważniejsze, więc absolutnie powiedziałbym, nie powiem, że obojętnie, w którą stronę, ale nawet w stronę Rosji skierowane mogą być ratunkiem dla wielu, wielu Ukraińców. Dwa
0: pytania na koniec, panie prezydencie. Broń nuklearna może zostać użyta przez Władimira Putina. Na ile to jest straszak, a na ile to jest realna groźba?
1: Myślę, że to jest straszak w tej chwili i sama, samo zagrożenie wybuchu wojny jądrowej nie jest wielkie. Tym bardziej, że to nie jest tak, że to sam prezydent w Rosji podejmuje decyzję, naciska guzik prawda? i lecą atomówki w stronę Stanów Zjednoczonych, Warszawy, Berlina, Paryża i Londynu. To jest jednak wymaga pewnej procedury, którą prezydent uruchamia. No ale warto pamiętać, jeżeli nawet on się schowa y, gdzieś tam w schronie na Uralu, no to będzie też pewnie myślał o tym, że córkę ma na przykład na Lazurowym Wybrzeżu, prawda, a, a jego generałowie już będą myśleli o swoich rodzinach, które mieszkają, a to w Moskwie, a to, a to w Tobolsku, a to w Petersburgu. Więc każdy się dziesięć razy zastanowi, czy to naprawdę jest jakby wystarczające uzasadnione wywołanie wojny jądrowej przez Putina.
0: Panie prezydencie, i czy Putin skończy jak Slobodan Miloszewicz albo Saddam Hussein?
1: Jeśli pyta mnie pan o to, czy bym chciał, żeby tak skończyć, to odpowiadam twierdząco. Natomiast czy skończy tak? Wie pan, między słusznymi wyrokami międzynarodowych trybunałów, a ich wykonaniem tych wyroków, no jest jeszcze ogromna droga i ogromna przestrzeń. Po drodze musi być wygranie wojny z Rosją, więc y, słusznie świat się domaga wyroku skazującego, to wtedy by Putinowi szalenie utrudniło życie, bo ryzykowałby to, że jadąc gdzieś na zachód może zostać aresztowany. Chyba, że się znajdą, a na pewno się znajdą różne kraje, które będą starały się mu zapewnić kompletne bezpieczeństwo, byle utrzymać jakieś relacje gospodarcze czy polityczne z Rosją. Więc słuszne dążenie do skazania Putina za zbrodnie, za zbrodnie samej wywołania wojny i, i skutków tej wojny, y, także wobec ludności cywilnej, ono jeszcze nie załatwia problemu do końca. No jak powiedziałem, te przykłady, których pan, które pan podawał, one wiązały się y, z tak powiem rozliczeniem pokonanego przeciwnika.
0: Czyli na razie Putin hagi obawiać się nie musi.
1: Tak mi się wydaje, musi, bo to wie pan, no, to Rosja i tak już przegrała wojnę propagandową, medialną, utraciła i wizerunek budowany zresztą za gigantyczne pieniądze od lat na Zachodzie, uległ kompletnemu, albo może no, daleko idącemu rozbiciu. Dzisiaj okazywać sympatie prorosyjskie w świecie zachodnim jest tak powiem niemodne i niewskazane i raczej szkodzi politykom. Jeszcze niedawno, wie Pan, mogę to opowiedzieć dzisiaj, pamiętam taki szczyt NATO i to był szczyt NATO-Rosja gdzie siedzieli wszyscy przywódcy świata zachodniego. Siedział Obama, siedziała Merklowa, siedzieli wszyscy przywódcy. Ja akurat siedziałem naprzeciwko Merklova. Tak, przy takim wielkim, okrągłym stole. No i rozeszła się informacja, że już Władimir Putin, już, już jedzie. On się zawsze spóźniał ostentacyjnie, żeby dać odczuć, że on tu jest ważny i ważniejszy niż ta cała hołota zachodnioeuropejska. I rzeczywiście, i w, ty, w tym momencie, kiedy przyszła informacja, widzimy wszyscy, że zywa się prezydent Francji i idzie do tego miejsca, które Putin będzie wchodził do te, w pobliżu tego okrągłego stołu. Po co widzę wszyscy patrzą tak nerwowo na, na siebie? E, po to, żeby przywitać Władimira Putina, gdy ten będzie wchodził, e, żeby być pierwszym. Na to się zrywa Włoch, Berlusconi wtedy, zrywa się Włoch i pędzi, żeby wyprzedzić prezydenta Francji, pędzi do drzwi, żeby otworzyć te drzwi Władimirowi Putinowi i pierwszy się przed Francuzem, przed resztą się przywitać. Ja pamiętam zdumione spojrzenie Obamy i siedzącą naprzeciwko mnie Meklową, która tylko w geście takiej rozpaczy, ale i bez radości tylko rozłożyła ręce, spojrzała na mnie, bo wiedziała. Jak, jak Polacy, jak ludzie z tej części Europy to przyjmują. Było mi wtedy strasznie przykro, strasznie wstyd, ale jednocześnie to była przestroga. Więc dzisiaj coś takiego się nie może powtórzyć. Europa się zmieniła, świat zachodni się zmienił, jest o wiele twardszy i pozbył się złudzeń, które miało na demokratyzację Rosji, na jej obłaskawienie, na wymianę gospodarczą itd. tak dalej, i tak dalej. Pamiętam roku 2014, kiedy przyjechał na obchody 25-lecia wolności Polski prezydent Stanów Obama. I na Zamku Królewskim było spotkanie z wszystkimi prezydentami i premierami świata natowskiego, kiedy on miał odwagę powiedzieć, że myśmy się mylili. To Polska miała rację, jeśli chodzi o ocenę Putina i Rosji. Miał na myśli i swój, swoją, swoją ideę resetu w stosunkach z Rosją i nasze polskie domagania się stałego, mocniejszego angażowania się w na to w bezpieczeństwo Europy Wschodniej.
0: Prezydent Bronisław Komorowski był u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.